0: 第一百四十章山村年聚，靠嘴巴各显神通。春天的气息盘踞在屋外的每一寸土地。我和亮亮一起出了松林家，一起慢慢走着。亮亮神秘的压低声和我说：“听说爱香要和许仙打火过日子呢。”我说：“不是吧？爱香能看上许仙，也不配呀、啊。”亮亮说。有什么配不配的？完整的家比啥都强。一个女人带孩子过日子，那多难。许贤现在条件还可以，也对，物质主宰的世界也是，不然怎么生活呢？难道找个老光棍，四眼相对，继续无数凄惨？可是，哎，我没想到。我说，亮亮呵呵道。这叫一箭三雕。我说：“三雕<吊>。”亮亮黑黑说：“松林说的，我也不知道。那天根明还说，赶紧让爱香下手。据说很多寡妇都盯着许仙呢，还有人自愿给他看门。他亲眼看到的，竞争十分激烈。”我听了内心十分鄙视，但身临其境的想一想，似乎也可以理解。农村一个女的。带个孩子，真心不容易，不提生活质量，活下去都举步维艰，遭到的舆论还不是同情心，而是饭后欢乐的谈资。一切的一切，在活着面前，多么的渺小，多么的微不足道。亮亮又说：“农村没办法，看了没有养老金，也没人管，全靠自己。爱像是很可怜。”我突然很想把刚才看到松林地图里出现的百怪和亮亮说说，可是我想起来，在亮亮去松林家的一刹那，松林把地图惊慌失措藏在被子下面。我也不懂什么意思，反正就觉得这一天很奇怪，很诡异。伴随着清明节，仿佛阴间的魔鬼已经主宰了这个世界。和亮亮分别，回家吃饭。刚进家门，坐下，端起水。水还在嘴里没吞下去，松林就进来了我家。我惊诧道：“松林，有事？”我父母也招呼松林坐下一起吃饭。松林笑道：“叔，我不吃，刚在家吃过了。我和钟凯说个事，钟凯出去说。”我们在我父母和若曦的注目礼中出了家，到了院子外面的春树下面。春树已经开始萌动。松林给我一根烟，点上，说：“钟凯，拜托个事，地图的事，你千万不要说，对任何一个人都不要说。”我说：“为啥？你们盗墓队的也不说？”松林点头道：“盗墓队的尤其不能说，你记住，原因以后我再说。你赶紧回去吃饭，时间长了。”免得你爸妈和媳妇多想。说完，他匆匆走了，走到七八步，回头勉强朝我微笑，然后转身大踏步去了。我心里忽然膈应的很，仿佛浑身的重量都堆砌到了脑袋，笨重的不能迈步。我惊悚的想：不会有什么诅咒吧？看书的时候，常看到什么神秘的诅咒，令人永世不得翻身。那么巧让我碰上了吗？我把烟不停的吸，一股塑料味扑入口中，才知道烟已燃尽，过滤嘴失火，把烟蒂丢了，徘徊彷徨。我想回想一下这一串事情的关联，又不知道从哪里开始，还在找碾子。若曦就出来了，道：“你不吃饭了？”我强颜欢笑说：“我正准备回去的。”若曦说：“人呢？”松林人呢？我说走了。若曦说：“那你一个人在这站着干什么？等你吃饭呢？”又看着春树的枝丫说：“这是什么树？”我心不在焉道：“榆树。”“榆树，榆树不是有榆钱吗？”我说：“是的春树。若曦把头斜斜的低下来。看着我的脸，说：“有事，松林和你说什么了？”我们已经到了门口，父母在往外张望。我说：“没什么，回家吃饭。”一进门，母亲劈头问我：“松林找你有事？”我说：“小事。”母亲道：“是不是他闺女看病的事？不是说看不好了吗？还找你干嘛？”我感谢我的母亲，连忙说：“对，就这个事，松林不好对着你们说，他还是想去北京看看，可是估计他没钱了。”母亲立马说：“哦，和你借钱，你可千万别借，农村人没轻重，借的时候好说的很，要的时候磕头也不给你。你刚结婚，哪里有闲钱借呀？”母亲还是和小时候一样。为我考虑的面面俱到，仿佛松林是在和他开口借钱，他的张嘴就来的应对借钱智慧，我暂时难以望其项背。但母亲为我好，我知道。我说：“吃饭吧，没事，我没借，我确实没钱。”我仿佛是个风向标。吃饭的时候，我没有怎么说话，家里便突然安静下来。最后想也没想好，饭也没吃好。下午，我和若曦去村后面的山上闲逛。若曦问我：“松林找你到底什么事呀、啊？”还是若曦了解我，他知道我心里有事，我很想给他分享一下，可是我不知道应不应该说。如果是个不好的东西，我宁愿不让他知道。但是若曦水汪汪的大眼睛，蜻蜓一般，在我面前忽闪忽闪。夫妻相处之道。是不是应该坦诚一点呢？就算是个笑话，也可以一起哈哈乐。我便和若曦和盘托出，把事情诡异的讲给他听。我说：“你要是害怕，就抱住我，有我在，没事。”没想到若曦哈哈大笑说：“我以为什么事，搞得神神秘秘的，鸡毛蒜皮的事，值得你这样，好像比高考都费神似的。”我说。你不知道，这个事情很邪门。以前瘦猴和小智死的不明不白的，怪得很。若曦说：“我怎么不知道？都是得病去世的吗？全世界每天有多少人得病去世？哎，没事找事。还有人敢说女人是弱者吗？至少若曦不是，王莹不是，玉梅也不是。”这天晚上，松林又来了。拉我去喝几盅，说是跟明邀请。亮亮、还生已经去了，非要我也去。我不想去，不想再和他们喝酒，想和他们撇清关系。松林拉扯半天，我还是去了。去了觉得不对劲，因为发现满福也在。这真是好多年都没见了，他胖了不少，戴了眼镜，看我进来，雍容的身体竖了起来。首先和我打招呼说：“钟凯，好久好久没见了，变样了。”松林显然也不知道满福在场，大概欠满福两千块钱的缘故，显得有点拘束。哎呀了半天，说：“满福，没听说你回来了呀？”满福说：“给我爹烧个纸，我好多年没给他烧纸了。”根明开心道：“这是满福带回来的酒，五粮液，今天有口福了。”我这辈子只听过，没喝过，哈哈。满福被跟民一说，有些得意，微笑铺满脸面，看着我们几个，没有说话。我心里波澜不已。同样是在外面的，我却什么酒也没带。五粮液，我想都没想过。大家端起酒杯，一起喝，但杯子不自觉往满福位置那里靠拢，胳膊都伸得很长，毫无保留。只有满福胳膊缩在肋骨侧面，还是笑容可掬，仿佛围城离枫红渐海归入乡，只是差两个记者。喝完坐定，松林再倒酒，站起来看着满福，先开口：“满福，来，哥再敬你一杯，没少给你麻烦。”意思点到，但没有说破。根明说：“松林，你看着是好酒，想方设法的多喝。”来来来。我也敬满福，说完站起来，一饮而尽。满福微笑，也一口干完。亮亮如坐针毡，也站起来。满福来，兄弟敬你，你在外面混得好，以后多带带兄弟们。满福三杯酒下肚，没吃东西，只顾微笑，脸见通红。发现风雨扑面，今天成了桌子上的主角。有些腼腆，有些不知所措，咽了一口唾沫，站起来，对举杯的亮亮开金口道：“亮亮，坐下，都是好哥们，何必这样？心意我领了，让我歇一歇。”亮亮被晾晒在空中，悻悻地坐下来，像吃了一只苍蝇。海生原本拿酒往酒盅里倒的手也急剧收了回来。我见空气有点凝固，便道。满福真是好久没见了，你是我们村第一个混出去的，真心不容易。你现在做什么在？满福咳嗽一声，从包里拿出一包烟来，大红色，迅速打开，手却发抖，一人发一根，边发边对我说：“现在做点小买卖。”根民拿着烟注视半天，恨不得有个放大镜，说：“这是中华呀。”好烟,好烟，好烟。松林不甘于无声，也不信无声胜有声，道：“满福，你老婆孩子回来没？”满福说：“没有。”我说：“真厉害，你现在自己做生意了。我是觉得在城市里创业真的不容易，慢慢会越做越大的，加油！”说完端，端起酒和满福一起喝。满福站起来，一口闷了。上下牙齿合在一处，两腮的肉往两边弥漫，做出辣嘴的神情，说：“钟凯，你也不错，我都听说了，挺好。以后有空到太原玩，找我。”我说：“那必然，不找你找谁？”满福呵呵的笑。这时，根明老婆把一盘洋葱炒肉端了上来。根明一看，批评道：“放酱油了。”怎么黑乎乎的？肉片这么大。小琴道：“少放了一点点酱油，你们凑合一下。我不怎么会做。”大家都说可以，可以，很好，很好。只有根明不满，嘀咕：“再不要放这么多酱油了。”小琴出去的刹那，根明转身，暗地里朝着小琴眨巴了下眼睛。小琴出去，根明说：“这肉片切大了。”大家凑合着吃。海生道：“看来你老婆知道你的口味。”大家不解其意。过了一会，一起又不怀好意地笑了起来。这下轮到海生不解其意，不知道大家为什么发笑。松林说：“吃菜，吃菜。”所有筷子一起朝肉片夹去，仿佛炒了一盘竹子。松林本来想再合计一下盗墓的事。但满福在场，不便说，也不知道说什么，于是招呼吃菜喝酒。小琴又端进来第二盘菜，煎豆腐，一块一块，四房四整。这个菜得到大家一致表扬。小琴笑道：“我们这平常不做菜，都是瞎做的，先样学样，你们喝得开心就好。”